0: Za našu i vašu slobodu. To bolo heslo polských povstalcov v 19. storočí, ktorí sa aj so zbraňou v ruke rozhodli bojovať proti ruskej nadvláde. Aj v dnešných a tak povediac už tradičných postojoch Polska je možné odsledovať stopu tejto historickej skúsenosti, zápasov za vlastnú slobodu a nezávislosť. Tie však od svojho počiatku nezostávali len doma, ale šírili sa prakticky po celej Európe. Ich nositeľom sa stala predovšetkým veľká polská emigrácia, ktorá sa sústredila najmä vo Francúzsku, ale Francúzsk všich krajinách ako Belgicko, Veľká Británia či Taliansko. A hoci sa spočiatku stretávali so sympatiami a podporou najmä liberálnejšej časti spoločnosti, počiatočné nadšenie rokmi opadávalo a k slovu sa znova prihlásila politika a každodenný nelahký život v emigrácii. Táto emigrácia však do západnej Európy nevyviezla len politické heslá či programy, ale stala sa aj nositeľom šírenia polskej kultúry. Konec koncov mená ako Frideric Chopin Adam Mickiewicz, Julius Słowacki či Cypria Norvit, ktoré poznáme z dejín hudby či literatúry, patria polským emigrantom. Aká teda bola poľská skúsenosť s emigráciou v 19. storočí a akým spôsobom ovplyvnila i ďalšie západné krajiny? Čo sa z polských politických ideálov prenieslo aj do širšej európskej kultúry a spoločenského života? Počúvate dejiny, pravidelný podkaz denníka sme. Moje meno je Jarovalent, som šfredaktor časopisu Historická revi a rozprávať sa budem s historikom Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na začiatok asi treba si ujasniť niekoľko pojmov, predovšetkým keď hovoríme o veľkej polskej emigrácii alebo jednoducho o veľkej emigrácii, samozrejme v súvislosti s polskými reáliami v 19. storočí, o akom type emigrácie vlastne hovoríme. My samozrejme dnes sme konfrontovaní a tento, tohto aktualizačného momentu sa sotva vyhneme tou masovou emigráciou pred vojnou v Ukrajine. V tomto smere ale hovoríme skôr asi o politickej emigrácii.
1: Áno, ten termín veľká emigrácia s veľkým V, teda termín, ktorý je vlastne už vlastným menom dnes, aj zhodokonca aj v poľštine je to veľká emigrácia, tak ten sa týka obdobia po roku 1831 a charakterizuje nesmerne heterogénnu skupinu približne šiestich tisícov ľudí v drvivej väčšine mužov, čo sa týka žien a detí, tak sa bavíme o stovkách, prípadne v niektorých etapách len o desiatkách. To znamená, že ak sa aj spomenulo to porovnanie, tak skutočne ide o emigráciu, ktorá uteká už nie priamo pred vojenským konfliktom, lebo ten sa skončil, ale uteká vlastne ako následok vojenského konfliktu poľskej porážky v tzv. novembrovom povstaní, alebo niektorí historici už hovoria v tej druhej fáze o poľsko-ruskej vojne. Takže je to približne 6 mužov, ktorí utekajú, či už z toho dôvodu, že sú plní ideálov a sú odhodlani pokračovať v boji za poľskú slobodu aj v emigrácii, pretože to je jeden z tých hlavných motivov, najmä v prvých mesiacoch, alebo im ide de facto o život, pretože ruský car Mikuláš síce vyhlásil 1. novembra 1831 amnestiu, ale tá sa mnohých skupiny netýkala, boli vyňaté tieto skupiny z amnestie, takže mnohí utekajú o, o svoj holý život. Takže ide o, o mužov. Mravl som niekoľko tisíc, približne šesť. Ich cieľom je pokračovať vo vojne, či už na politickej alebo neskôr priamo na vojenskej úrovni. A čo je dôležité spomenúť, je, že utekajú elity. Vojenské, politické, ale aj kultúrne.
0: Ono to tak bývalo v tých časoch, že tie elity sa predovšetkým sústreďovali v armáde, boli to dôstojníci alebo teda príslušníci toho vyššieho velenia, ale povedzme aj niektorí radoví vojaci. Kam sa uberali teda najčastejšie ich cesty, alebo teda kam sa táto emigračná vlna najčastejšie uberala povedzme v tých prvých fázach a čo bola tá cieľová destinácia týchto emigrantov?
1: Tak tie prvé dve počiatočné destinácie, tie boli dané prirodzene geografickými podmienkami. To znamená, že tesne po porážke povstania, hovoríme o jesení 1831, sa približne nejakých 28 tisíc polských vojakov nachádzalo na území Pruska a približne 20 tisíc v Haliči, to znamená na území Rakúskeho cisárstva. Ale išlo on taký prechodný stávanie. Jedna z týchto krajín samozrejme nemala, nemala chuť a ambíciu nechať si na svojom území takéto veľké množstvo. obzvlášť ak vravím, na, v Obzvláš po, odhodlaných mužov, ktorí boli ochotní sa čoskoro vrátiť do Polska a bojovať. Takže išlo aj o pomerne dosť veľkú útočnú silu. Takže išlo o také krátke intermedzo, no a potom tie následné následná cesta smerovala, môžeme povedať, že v 90% prípadov do Francúzska. To bola taká hlavná destinácia z rôznych dôvodov, a, ale primárne Francúzsko. A potom v menšej miere do Belgicka, do Veľkej Británie, ale napríklad aj do Švajčiarska.
0: Skúsme si trošku predstaviť aj samotnú tú historickú okolnosť, teda novembrové povstanie v roku 1830 a následne teda aj to povstanie ešte pokračovalo v ďalšom roku. O čo konkrétne vlastne títo povstalci bojovali? Vieme teda, že to postupné okliešťovanie e, aj tej nezávislosti alebo akéhosi autonómneho postavenia Polska alebo Polského kráľovstva v rámci personálnej únie s Ruskom postupne ako keby bolo čoraz viac prituhované alebo jednoducho tie slobody boli strácané. O čo konkrétne teda v tomto povstane išlo? Ako si
1: správne povedal, je potrebné sa asi vrátiť do roku 1815 a do momentu alebo 14-15, keď je na Viedenskom kongrese konštituované toto poľské kráľovstvo, nazývané aj kongresovka, práve preto, že vzniklo na Viedenskom kongrese z vôle ruského cara Alexandra I. A išlo o kráľovstvo alebo o štát spojený personálnou úniou s Ruskom, ale inak minimálne teda na papieri a v počiatkoch svojej existencie o de facto nezávislú krajinu. Poštňa bola úradným jazykom, Poliakom bola darovaná ústava, mali vlastnú armádu, mali pomerne širokú právomoc v rámci autonómie správy krajiny. Ale postupom času, tým ako sa menil aj samcár Alexander a menila sa aj celoeurópska situácia, tak dochádzalo vlastne k okliešťovaniu týchto práv a potom to výrazne nadobudlo charakter ešte po nástupe Mikuláša I., ktorého nástup v Rúsku sprevádzalo povstanie dekabristov a Mikuláš potom bol nesmierne podozrievavý a naozaj tento jeho krvavý nástup a taký rebelský nástup na trón, teda rebelský zo strany armády, výrazne ovplyvnil jeho rozhodovanie. Takže naozaj došlo k k postupnému okliešťovaniu polskej samosprávy polskej autonómie a zároveň treba potom vnímať aj ten celoeurópsky kontextu to znamená rok 1830 je vlastne takým prvým veľkým revolučným rokom po napoleonských vojnách. Máme Julovú revolúciu vo Francúzsku, vzniká Belgické kráľovstvo, revolúcia v Belgicku. No a práve... V zmysle hodnú od Svetej aliancie sa Mikuláš rozhodol, že teda Belgickú revolúciu ešte predtým, než bola ukončená Londýnskou konferenciou je potrebné potlačiť a chcel na to využiť poľskú armádu. Čo bolo v rozpore s Polskou ústavou a v rozpore s tým, čo samotní Poliaci cítili, lebo oni prirodzene belgičanom fandili. Takže takáto zmez rôznych dôvodov potom viedla k tomu, že v novembri 1830 začalo vo Varšave tzv. novembrové povstanie.
0: Keď sa ale pozrieme na samotný ten politický program týchto povstalcov, išlo teda len o, o tú základnú požiadavku, to teda to vymanenie sa Polska, alebo rozviazanie tejto personálnej únie a vy, vyviazanie sa Polska z toho ruského zovretia, alebo tu môžeme nachádzať naozaj aj hĺbší politický program, teda nejaké spoločenské premeny v tých kategóriách, tých liberalizačných možno ešte aj s odkazom na francúzsku revolúciu.
1: Tu je potrebné brať do uvahy, že to samotné povstanie vypuklo na časti armády na podvôstojníckej akadémii vo Varšave, vlastne pôsobil takzvaný Vysokého spolok, pomenovaný podľa lídra Piotra Vysokého. A on vznikol, alebo teda to povstanie vypuklo na podklade osamostatnenia sa alebo zbavenia sa rúského jarma. Samotný program politický, ak sa v priebehu povstania menil, lebo... Tá charakter, charakter vlády bol pomerne komplikovaný. E, treba povedať, že nikto sa veľmi nechcel chopiť iniciatívy na poľskej strane, pretože vrchné vojenské velenie, ale aj politickí predstavitelia považovali tento boj za márny a očakávali, že povstanie bude potlačené. Takže je ťažko hovoriť o nejakom konkrétnom politickom programe. Boli poslanci polsky, ktorí mali aj program, povedzme, sociálny, nejakú potrebu refóriem. Oni to samozrejme vnímali. To je potom vidieť aj neskôr emigrácií, že aj aj tie postavy, ktoré zaradzujeme ku konzervatívnemu krídlu, zrejme budeme ešte spomínať určite knieža Čartoryského, tak aj on vnímal potrebu reformovať poddanskú otázku v, v bývalej Žeči pospolitej. Takže tento program tu bol, ale, ale ťažko povedať, že by Počas novembroho povstania existoval nejaký jednotný politický program, ktorý mal byť naplnený. Tým primárnym cieľom ostávalo osamostatnenie sa od Ruska, to znamená obnova nezávisleho, úplne nezávisleho polského štátu.
0: Ty si spomínal teda, že samotný cár Mikuláš potom vyhlásil po potlačení tohto povstania amnestiu, ale teda s veľkým množstvom výnimiek. Bola to taká tá salamová metóda, že áno, sice oslobodzujem týchto z pohľadu Moskvy, ale teda z pohľadu Petrohradu týchto spurných poddaných, ale ale neoslobodzujú ich až do takej miery. Zkrátka, o aké výnimky išlo, koho sa vlastne týkali a aké, povedzme, veľké množstvo z tých ľudí, ktorí bezprostredne po potlačení povstania e, utiekli, aké množstvo sa potom aj vracalo do Polska.
1: Neviem, či Salamová metóda je, je úplne správne pomenovanie, ale, ale chápem, kam ty mieríš a do istej miery máš pravdu. Mikuláš musel riešiť vzniknutú situáciu, okrem iného, aj na nátlak Prúska a Rakúska, keďže predstaviteľe týchto dvoch krajín na ňo naliahali, že teda majú takmer 50 tisíc Poliakov na svojich územiach a, a sú to vlastne jeho poddaní, tak nech on sa chopí iniciatívy. Takže potom bola skutočne 1. novembra vyhlásená amnestia. Ona sa netýkala politických predstaviteľov, to znamená poslancov, členov vlády a všetkých tých, ktorí boli vlastne aktívni politicky počas povstania. Netýkala sa vrchného vojenského velenia, čo sú asi také tie skupiny, ktoré by sme možno považovali za, dráham sa použiť to slovo, ale za prírodzené, že ich Mikuláš nezahrnul do, do amnestie. Veľmi dôležitou a veľkou skupinou, ktorá, na ktorú sa amnestia nevzťahovala, boli vojaci, muži z územia historickej Litvy. A tu je dôležité povedať, že bývala Žeč pospolita, Polsko-Litovská únia, tak z jej západnej časti, z Polského kráľovstva bola vytvorená tzv. kongresovka, to Polské kráľovstvo. Ale tú východnú časť, tú Litovské veľkokniežatstvo, to bolo už od Viedeckého kongresu integrálnou časťou Ruského impéria. To znamená, že Mikuláš sa inak díval na tých dobrovoľníkov, ktorí išli bojovať do Polska ako keby z jeho vlastného územia, to znamená z Litvy, a inak na Poliakov, ktorí povstali na podklade obhajoby vlastnej ústavy a podobne. To znamená, na týchto dobrovoľníkov z Litvy, na tých sa amnestia nevzťahovala, pretože to bral Mikuláš ako keby ešte osobnejšie, vnímal to ako vzburu vlastných poddaných priamo v Rusku. Takže toto bola pomerne veľká skupina, ktorá, ktorá musela odísť, pretože ináč jej, jej hrozilo, že by prišla o život. Niekoľko tisíc vojakov prijalo túto amnestiu, asi sa im niečo čudovať, ten život v emigrácii bol neistý, nikto nevedel, ako to bude chýbali financie, nevedeli drvia z nich neovládala cudzí jazyk, takže sa vrátili späť, ale bolo tam niekoľko háčíkov, povedali by sme. Väčšine z nich bolo slúbené, že tam môže opustiť armádu a môže sa vrátiť k svojmu životu, ale nebolo to tak. Mnohí boli prinutení násilne zostať v ruskej armáde, boli začlenení do ruských plukov a ideálne vyslaní niekde čo najďalej na východ, do, do Centrálnej Ázie, na Sibír, prípadne, prípadne dolenajú k Čiernemu moru vlastne čo najďalej od Poľska.
0: sa už pozrieme na samotnú polskú emigráciu v zahraničí, spomínal si teda, že sa najviac koncentrovala vo Francúzsku. Vznikali tam od začiatku určité emigračné centra, alebo teda konkrétne centrum, povedzme, v Paríži, alebo aká bola politika francúzskej vlády vo vzťahu k týmto emigrantom? Snažila sa im pomôcť, alebo bola to zbytočná, alebo nežiaduca záťaž?
1: Vzniklo niekoľko centier, ale nie preto, že by si to tak žiadali alebo chceli poľskí emigranti, ale bola to súčasť politiky francúzskej vlády. To znamená, možno ak sa vrátime ešte trošku pred samotnú emigráciu, tak francúzska vláda v danej dobe s ministrom zahraničných vecí a orácom nebola veľmi naklonená nejakej otvorenej pomoci, respektíve myšlienka, že sa niekoľko tisíc poliakov vydá smerom do Francúzska nebola nejako príťažlivá pre vládu, ktorá treba povedať, že si až, ešte stále iba konštitovala svoju pozíciu. Sme fakt len niekoľko mesiacov po Júlovej revolúcii. Francúzsko je zrazu konštitučnou monarchiou, na trône sedí Ludovit Filip, takže tiež neľahká vnútropolitická situácia a vlastne Celá ochota francúzskej vlády bola do veľkej miery vedená protestami alebo lepšie povedané výzvami opozície, v danej dobe zastupovanej najmä teda ľavicovými politikmi a verejnou mienkou. Na podkladne najmä historických kontaktov a miesta poľských vojakov vo francúzskej historickej pamäti napríklad boli, boli vo francúzskej spoločnosti prítomné pro poľské sentimenty a tie potom, dá sa povedať, takmer dotlačili francúzsku vládu k tomu, aby podala poliakom pomocnú ruku. Francúzi vyčlenili obrovské finančné prostriedky, ale zároveň netreba si to predstavovať tak, že Poliaci prišli do Francúzska a boli zrazu sa usadili kde chceli, mohli robiť čo chceli, nie. Boli vytvorené tzv. depot, mohli by sme nejaké tábory. Spočiatku v Avignone, neskôr Besanson a rôzne, rôzne iné mesta, Lunel a podobne. A vlastne boli najmä v počiatočných fázach emigrácie Poliaci dizlokovaní v týchto miestach. A nebolo im umožnené vycestovať mimo napríklad. A jednoducho bolo Bolo žiaduce, aj, aj francúzská vláda sa ich vlastne snažila, väčšinu týchto emigrantov tam do toho aristokratov, ktorí mali predsa špecifickú pozíciu, ale väčšinu týchto bežných rádových vojakov sa snažila držať čo najďalej od Paríža, aby predchádzala akýmkoľvek vnútropolitickým rozkolom, demonstráciám a podobne.
0: Bola tam teda snaha či už vo Francúzsku, ale aj v ďalších krajinách, cez ktoré títo migranti putovali, povedzme teda aj Rakúske cisárstvo, ale aj Prusko a podobne. Naozaj taká veľká obava, že, že, že títo emigranti by mohli predstavovať taký ten destabilizačný element pre spoločnosť alebo revolučný náboj, ktorý by mohol aj v týchto jednotlivých krajinách vskypieť do nejakého spoločenského pohybu. Bola za tým práve táto snaha tomu, tomu zamedziť? Tu je
1: potrebné rozlišiť reakciu verejnej mienky a masovej populácie a reakciu politických predstaviteľov. Politické predstavitelia už len z povahy svojej pozície boli samozrejme rezervovaní a Niekoľko tisíc v podstate, vojakov, ktorí, ktorí sú tesne po ukončení nejakého konfliktu a sú odhodlaní burcovať a sú pozbudzovaní verejnou mienkou, k čomu sa dostajeme o chvíľu. tí môžu predstavovať riziko, to bez pochyby, a nehovorí o tom, že je potrebné ich živiť, šatiť a nejako zásobovať. Takže politickí predstaviteľa boli samozrejme opatrní. Na druhej strane verejná mienka bola nielen vo Francúzku, ale takmer v celej Európe výrazne pro Polska. Už sme v období, keď spoločnosti začínajú prepúkať liberalizačné tendencie, sklóňuje sa slovo demokratizácia, v Nemecku sa začína hovoriť o zjednotení. No a, a práve vlastne do Francúzska prirodzene smerovali poľskí vojaci cez územie Nemeckej konfederácie. A napríklad v Sasku, ktoré malo dlhodobé historické vzťahy s Polskom, respektive s Polskou Ľuteľskou úniou, tak tam boli privítaní ako hrdinovia. A vlastne aj tie spomienky poľských vojakov sú, sú plné, plné takých až nadšených spomenok na výťazný pochod, ktorým, oni, ktorým sa vlastne oni tiahli na západ. A to mimochodom aj vlastne pozbudzovalo tú prvotnú fázu načenia v emigrácii, Keď hovoríme o tom, že, že najmä prvé mesiace boli poleti presvedčení, že e, ľudovo povedané do zimy alebo do veľkej noci sú späť vo Varšave, tak práve verejná Mienka Európska ich v tom ešte podporovala. Až potom došlo k tomu vytrezveniu, keď zistil, že jedna vec je verejná mienka, druhá vec sú skutočné zamery politikov.
0: Keď sa pozrieme ešte raz na tú verejnú mienku, držala sa naďalej v tejto podpore aj v tých ďalších rokoch, alebo bolo to tak ako. To častokrát býva, že zo začiatku sa stretávame s veľkou solidaritou, s určitým nadšením, odporou pre týchto ľudí utekajúcich pred politickým prenasledovaním alebo vojnou a tak ďalej. Ale že jednoducho časom aj tá podpora aj verejnosti upadá. Bola to rovnaká situácia aj v prípade tejto polskej emigrácie?
1: Ona prirodzene vybledla táto podpora, lebo nechcem povedať, že sa stratila, lebo to by nebola pravda, ale v takom masovom meradle, v akom ju zažívali povstalci utekajúci na jeseň 1831, tak s tou sa už pochopiteľne nestretli v nasledujúcich rokoch. Opäť závisí od danej krajiny a od toho, v akoj fáze svojich dejín alebo svojho vývoja sa práve nachádzala. Napríklad v Prúsku bola pomerne silne prítomný propoľský resentiment na začiatku 40 rokov po nástupe Friedricha Williama IV., ktorý trochu uvoľnil tie prísne pravidla cenzúry a v danej dobe bolo možné viacerým poliakom sa vrátiť do Veľkokniežatstva pozňanského. Takže ono sa to striedalo v závislosti od politického vývoja v jednotlivých krajinách, ale také, také tie... Udalosti typu bály, plesy, opery, spievanie e, mazulka dobrovského a, a všetky tie propoľské víťazné oslavy, takmer, ktoré sa uskutočnili na jeseň, respektíve na jar, 1832, to už sa neopakovalo.
0: My sme spomenuli Adama Ježiho Čartoriského, polského kniežaťa, ktorý potom vlastne tiež emigroval do Francúzska. Veľmi často skloňovaný, spomínaný ten jeho Hotel Lambert, takéto jeho sídlo, čo bolo aj akési centrum polského života vo Francúzsku. Bol on v počiatku, hlavne teda po tomto novembrovom povstaní, takým tým stredobodom toho polského života v zahraničí, kde sa teda aj sústreďoval ten politický život, kultúrny život, kde sa formulovali aj niek- niektoré politické programy tejto polskej migrácie. Bolo to zkrátka to centrum.
1: Ja som spomínal, že tá emigrácia bola nesmierne heterogénna. To znamená, že už v 30. rokoch je možné nájsť niekoľko petícií, ktoré podpísali stovky emigrantov proti. Adamovi Vieržimu Čarturiskému, kde jednoducho je jeho konanie v časoch novembrového povstania považované za dôvod toho, že Poliaci prehrali, že to povstanie bolo neúspešné. Takže on sa stretol aj s obrovským odporom mnohých krajanov. Na druhej strane, obzvlášť teda pre aristokraciu, ale aj pre, a to je vlastne dôležité, aj pre politikov západných krajín, špeciálne teda pre francúzských a pre britských politikov, bol práve on tým mužom, s ktorým ako keby malo zmysel jednať alebo, alebo s ktorým vôbec boli ochotní jednať on to tiež nebol úplne samozrejme a on si musel aj vďaka svojim kontaktom a tej minulosti a pozícii ktorú mal, tak musel, musel si prebovať svoju, svoju pozíciu na Kráľovský dvor či už v Británii alebo vo Francúzsku a to čo ty vravíš, to zhromažďovanie takého politického ale aj kultúrneho života to je skutočne pravda ale to už sa skôr týka 40 rokov keď už tá situácia v úvodzovkách povedané sadla, keď bol zakúpený onen slávny hotel, Lambert, vlastne palác v samom srdci Paríža, kde už potom bolo možné aj realizovať rôzne salónne stretnutia a tak. Napriek tomu je potrebné dodať, že aj keď sa bavíme o tej najvyššej možnej aristokracii, už veľa vyšších titulov od kniežaťa nie je, tak ani samotný hotel Lambert a život tam nebol charakterizovaný nejakým prepichom. Aj týto Aristokrati mali často problém s financiami.
0: Keď sa pozrieme na samotný ten politický program tejto polskej migrácie v jej počiatkoch, teda krátko po, po novembrovom povstaní, spomenul si, že ona ešte naozaj žila v tých predstavách, že sa čoskoro vráti do Polska výťazným spôsobom. Zakladalo sa to povedzme aj na nejakých reálnych politických predpokladoch, alebo to naozaj vzniklo len v ovzduši tej všeobecnej verejnej podpory. Inými slovami, bola akákoľvek, alebo existovala akákoľvek ochota, či už zo strany francúzska veľká, Británie, zasahovať z pohľadu Ruska do vnútorných záležitostí Ruského cárstva?
1: Polská vláda sa snažila už počas, v priebehu teda novembrového povstania, vyjednávať. francúzska delegácia bola ako v Paríži, tak v Londýne, dokonca aj vo Viedni, pretože aj v prípade, že by sa bolo, poliakom podarilo presvedčiť Francúzov či Britov, aby reálne vojensky zasiahli, tak museli prejsť cez územie buď Rakúska alebo Pruska. Takže primárne do Viedne smerovalo viednávanie brata Damere Žeučarovského Konstanty, ktorý tam žil už pred novembrovým povstaním, plnil funkciu akéhosi vyjednávača a meterných dlhú dobu viedol takú politiku, ktorú, ktorú on vedel teda, čo je jeho cieľom, ale navonok hral na každú stranu, takže Poleci dlho mali takú nádej, že teda, že rakušania skutočne nakoniec môžu byť na ich strane, ale to sa nestalo a ani... A ak by sa to aj bolo stal, Rakúšane boli ochotní pustiť cez svoje zeme nejaké vojska zo západu, tak len ťažko si viem predstaviť, že by reálne došlo k nejakej intervencii. Francúzi pomohli Poliakom finančne, myslím, že jedna alebo dve lekárske misie, to znamená, francúzsky lekári boli vyslaní do Poľska, aby pomohli, ale treba povedať, že žiadna európska krajina, primárne teda hovorím o a veľkej Británii, nemala v danej dobe chuť, ambíciu. A z geopolitického hľadiska de facto ani dôvod púšťať sa do takéhoto boja proti Rusku.
0: Ako vyzeral život polského migranta. predovšetkým vo Francúzsku? Ty si spomenul, že boli tak trošku separovaní, oddelení od vlastne bežného života, nemohli e, odísť e, z tých takých tých stredísk, e, v ktorých boli, ktorých boli sústredovaní. Existovali tam vôbec nejaké možnosti e, samostatnej obživy, samostatného života, alebo boli odkázaní iba na zbierky podporu z niektorých, povedzme, aristokratických kruhov, alebo podporu verejnosti ako takej?
1: Väčšia časť e týchto vojakov dostávala žolt, to znamená, francúzska vláda im vyplácala istú sumu. Treba povedať, že veľmi nízku, ona postačovala tak na pokrytie nejakého ubytovania a jedla, už pomerne ťažko bolo zabezpečiť si nové topánky či oblečenie. To zhromažďovanie na, na, na miestach, teda to, to fungovanie tých tzv. depôc, ono po istom čase bolo vlastne uvoľnené a poliakom bolo umožnené sa ako keby viac zaradiť medzi francúzskú spoločnosť. Tam je taký možno trošku je prípad, alebo teda celkový príchod Poliakov na juh Francúzska. Juh v danej dobe pomerne konzervatívny katolícky región, ktorý si zachovával taký ten ráz, povedali by sme, ešte krajný s Ancien Régime, to znamená naozaj taký konzervatívny, udržujúci starý poriadok tak miestne obateľa sa veľmi báli a boli nespokojní s tým, že tam prichádzajú nejakí revolúcionári z Polska a očakávali nejakých liberálov, anarchistov a podobne. A teda keď v nedeľu boli všetci Poliaci povinne nastúpení v kostole a boli prví na omši, tak zrazu došlo k prelamaniu všetkých bariér a a dokázali sa adaptovať medzi miestnymi. Ale samotný život bol nesmerne náročný hneď z niekoľkých dôvodov. Prvá vec je... Drvivá väčšina emigrantov neovládala francúzsky jazyk. Aj v týchto depoztoch to fungovalo tak, že zväčšia nejaký dôstojník, poručík, kapitán a podobne robil ako keby tlmočníka celému mužstvu. A bol to on, kto vyjednával s francúzskymi predstaviteľmi. Takže už len samotná skutočnosť, že nepoznáte jazyk a ste v tudzej krajine, výrazne komplikuje život. Poliaci, polskí emigranti nesmeli cestovať nie že von z Francúzska, ale ani naprieč Francúzskom bez toho, aby nedostali povolenie od francúzskej vlády. Treba povedať, že Francúzi sa snažili nalákať alebo presvedčiť čo najväčšie množstvo emigrantov k vstupu do armády. V danej dobe už sa Francúzsko vojenské angažuje v Alžírsku, takže práve tam aj odišlo napokon niekoľko, niekoľko polských vojakov, niekoľko desiatok, stoviek polských vojakov. Neskôr bojovali aj na iných frontoch. A mnohí sa vlastne potom pridávali k armáde aj práve preto, že nič iné nevedeli. Nepoznali jazyk, nestihli sa vyučiť, ukončiť školy a armáda im garantovala aspoň akú takú životnú úroveň. Samozrejme výmenou za, za riziko straty života. Takže ten život bol nesmerne ťažký. Ja keď som prechádzal materiály, lebo sú mnohé, mnohé prozby, alebo tieto, táto komunikácia medzi emigrantmi a francúzskou vládou je do istej miery zachovaná, tak... Mnohí, neskôr najmä v 40 rokoch, žiadali o prácu na stavbe železníc. To už je obdobie, keď sa vo Francúzsku začínajú budovať železnice. Čo bola práca, kde ste nepotrebovali až tak vedieť cudzí jazyk. Skôr ste potrebovali byť zdraví, mladí, silní. Takže mnohí polskí muži sa hlásili na prácu na železniciach. A potom bolo niekoľko prípadov, ale to sú fakt výnimočné keď sa podarilo niekomu napríklad sa oženiť alebo vyštudovať školu, nájdú sa tam štipendisti, žiadali mnohí polskí, ale respektíve mnohí boli poliaci mladí, ktorí napríklad začali študovať v Polsku kvôli povstaniu a migrácii nestihli, ale naučili sa francúzsky a chceli následne študovať na francúzských vysokých školách. Takže aj takéto pozitívne a príklady, príklady nájdeme ale väčšia časť žila naozaj nesmierne náročný život.
0: My sme spomenuli už spomínaného Adaméžiho Čartoriského, ktorý bol zpočiatku najmä takým tým aj politickým predstaviteľom tej polskej migrácie vo Francúzsku. Bolo to v jeho prípade skôr typ takého konzervatívnejšieho politika alebo umierneného politika. Nachádzal on zpočiatku alebo už potom v tých neskorších rokoch aj politických oponentov. Inými slovami, menil sa aj ten pohľad samotnej polskej emigrácie na to, akým spôsobom riešiť polsk. Ako Boli to skôr utopické predstavy o tom, že polské kráľovstvo musí byť oslobodené, musí byť nezávislé, alebo prichádzali do úvahy určité kompromisné riešenia, programy určitého štátoprávneho postavenia v rámci aj ruského cárstva. Skrátka, akým vývojom aj prechádzala táto politická predstava politické programy v tej parížskej francúzskej emigrácii?
1: Myslím, že jediná vec, na ktorej sa zhodli všetci politicky aktívni predstaviteľi emigrácie, pretože nie všetci boli politicky aktívni, vraveli sme o živote bežných, bežných emigrantov, tak ak je jedna vec, na ktorej sa zhodli, tak to bola skutočnosť, že Poľsko musí byť obnovená ako samostatná krajina v hraniciach pred roka 1772, to znamená v tej podobe Žeči pospolitej pred jej prvým delením, a už sa potom nezolí na ničom inom. To znamená ešte tak možno na tom, že vojenská cesta je asi jediným spôsobom, ako obnoviť Polsko. To je vlastne často akcentovaný, akcentovaný naratív, že jedine skrz voj- vojnu je to možné nie vojenským konfliktom. Ale už potom na tom, aká to, ako tá krajina má vyzerať, aké má mať štátne zriadenie, kto má mať akú pozíciu a podobne, tak tam prebiehal výrazný diskurs. Myslím, že pre, pre potreby pod tohto podcastu alebo pre ľah- ľahké pochopenie je možné vyčleniť také dva veľké tábory. Oni samozrejme, ešte mali rôzne otienie v úvodzovkách, ale, ale na jednej strane sme mali aristokratický. Plne šťastne hovoriť o konzervatívnom, lebo aj samotný Čartorísky napríklad bol v mnohých ohľadoch, povedali by sme, liberál, mal mnohé názory, ktoré boli charakteristické skôr pre liberálnych politikov a on sa paradoxne aj na západe, povedal by som, prijatelil a poznal viac s liberálnymi politikmi, než s konzervatívcami. Takže skôr, skôr ja používam termín aristokratické krídlo, ktorému Viedol ho teda Charterisky. Aj jeho samozrejme názory prechádzali vývojom. Tu možno len na Marko treba si uvedomiť, že on mal v čase, keď emigroval už 60 rokov, alebo, alebo takmer 60 rokov, takže to nebol mladý energický pán, to už bol muž naozaj, ktorý mal obrovské skúsenosti 10, z 10 ročí v európskej diplomácii ktoré potom aj zúročila. Napriek tomu dokonca svojho života zomiera, zomiera vo veľmi vysokom veku až v 1861, tak vlastne bol lídrom. A samozrejme okolo neho sa v rámci Ottelambert zhromaždili mladší, aktívnejší, ale, ale oni vlastne bol, on bol považovaný z takého de facto polského kráľa. To znamená, že tí, ktorí sa identifikovali s Polskom ako s monarchiou, tí boli vždy smerovaný k Čartoryskému ako k lídrovi. Nemuseli s ním súhlasiť a mnohokrát nesúhlasili vo veľa veciach, ale on bol tou hlavou a, a o ňom. Bol, on bol vlastne tým, tým lídrom. No a na druhej strane tu, tu boli potom demokrati, takzvané demokratické, Polské demokratické tovarištvo, ak by sme to predložili, tam je taká známa postava, ktorá tiež nemala ľahký vzťah s tým tovaristom, to je Joachim Lalavel, známy polský historik, politik, demokrat a republikán, mohli by sme až povedať. No a táto skupina zase mala také republikánske smerovanie a snívala o Poľsku ako o republike, ale opäť v mnohých otieňoch a mnohých podobách.
0: Keď hovoríme o novembrovom povstaní treba spomenúť aj potom samozrejme o 30 rokov neskôr januárové povstanie, teda z roku 1863. Zopakovala sa tá situácia, bolo to v mnohom podobné, že jednoducho opäť došlo ako keby možnosť pohľadu tých niektorých politických elít nezmyselnému krviprelievaniu, nezmyselnému povstaniu, ktoré bolo ako keby od začiatku odsudené na neúspech a opäť nasledovala emigrácia, predovšetkým elít, e, polských elít do zahraničia. Tá situácia sa opakovala ako keby, alebo kopírovala z toho roku 1831.
1: Niečom bola podobná, v niečom bola iná. Januárové povstanie bolo o mnoho väčšie, bolo teda najväčšie a najdlhšie zo všetkých polských povstaní. Treba povedať, že aj kladli ako keby Poliaci najväčší odpor ruskej armáde. Myslím, že okolo 1200 rôznych bytiek a potíčok sa, sa odohralo. Ono je zaujímavé že vlastne väčšina historikov venujúcich sa veľkej emigrácii, ako keby Janové postane už neráta do toho termínu veľká emigrácia. Slavomír Kalemka, významný polský historik, on, on zvykol tvrdiť, že, že z, bolo ako keby zvykom dívať sa na veľkú emigráciu ako na pokračovanie novembrového povstania, pričom väčší zmysel dáva dívať sa na veľkú emigráciu ako na predohru januárového povstania, lebo to, čo vypúklo v januári v 1863 bolo vlastne svojím spôsobom výsledkom toho, čo sa Poliaci v emigrácii 30 rokov snažili a pripravovali pôdu práve na veľké národné povstanie, ktoré bolo teda ale opäť žiaľ z ich pohľadu žiaľ, žiaľ potlačené a došlo Opäť k emigrácii, myslím, že v prípade Janorového postania sa bavíme ešte o vyšších číslach, okolo 10 tisíc emigrantov. S tým, že ale tam už tá pozícia aj v rámci Európy bola iná, lebo bola niekoľko rokov na to, získala halič autonómne postavenie v rámci Habsburgskej monarchie, respektíve v rámci Rakúsko-Uhorska už potom a napríklad bolo umožnené mnohým Polákom ostať v Haliči a prebyvať v Haliči. To znamená, že už je to trošku iný druh emigrácie. On už ani nemá v polských dejinách až také, až také meno, až, až taký dopad. Nie je to taký fenomén ako tá ponovembrová emigrácia. Tá je predsa len takou emblematickou časťou polského národného príbehu.
0: Zrejme je to asi aj preto, že sa s ňou aj spájajú také mená ako Adam Mickiewicz alebo Friedrich Chopin, čiže aj tie kultúrne elity odišli, čiže je to, je to aj taká symbolická záležitosť.
1: Určite áno. Ono je to symbolické možno aj z toho hľadiska, keď si spomenul práve týchto dvoch pánov. Chopin chcel bojovať v povstaní, ale odradili ho priatelia, že teda nemá na to telesnú stavbu a zdravotný stav, aby mohol ísť niekde do polia takže on potom emigruje z vlastného presvedčenia, myslím, že v novembri alebo, alebo v decembri 1830 a taký Mickievič býva zaradzovaný medzi veľkú je jednou z hlavných postav veľkej emigrácie a on pritom bol v emigrácii už 5 rokov pred vypuknutím povstania. Áno, áno, on opúšťa vlastne územie už, už o mnoho skôr, ale potom sa identifikuje a je vlastne najvýznamnejším predstaviteľom a myslím, že ja možno poslucháčom tak odporučiť, že je taký obraz Teofila Kviatkovského, ktorý sa volá Poloné Šopena alebo Bál v Hotel Lambert zo 70. respektive 80. rokov 19. storočia. A práve tam to je obraz, ktorý je na jednej strane fabuláciou, pretože Chopin nikdy nehral polonézy pred, pred kopou ľudí na nejakom bále. Hotel Lambert bol v skutočnosti o mnoho chudobnejší, ale je tam čartorisky na tom obraze, je tam Mickiewicz, je tam Chopin, je tam husar s krídlami, čo je tiež vlastne taký, taký mýtu a legenda poľske, poľskej armády. Takže on, on tak vystihuje skutočnú symbolickú hodnotu veľkej emigrácie, aké, aké má ona miesto a postavenie, ako byva reflektovala. Čo
0: taká apoteóza tých polských líd v emigrácii by sme to mohli nazvať?
1: Áno, presne tak.
0: Predsa len keď sa nad tým tak zamyslíme, že vlastne v priebehu dvoch generácií, pretože Rok 1830-1831 to je jedna generácia, predovšetkým mladých ľudí, o 30 rokov neskôr opäť ďalšia generácia. V podstate to bola aj generačná záležitosť, toto povstanie, alebo jedno i druhé povstanie. Za každým s veľkým neúspechom a tragédiou, ľudskou tragédiou, zanechalo to povedzme aj v, tom, v tých predstavách či už polskej emigrácie, ale celkovo polského spoločenského života a politických programov aj nejaké dôsledky, že zkrátka touto cestou povstane nemôžeme ísť do nekonečna, za každým sa nechať poraziť, vyhnať, tak povedať, nechať sa zničiť dobrovoľne, aj keď možno s veľkými ideálmi. Malo to, povedzme, nejaký dopad na profiláciu toho ďalšieho polského politického hnutia, či už doma, ale aj v zahraničí?
1: Ja si teraz dovolím také nehistorické porovnanie alebo takú možno skôr, skôr osobnú poznámku, že ak sa pozrieme na varšavské povstanie v 44., tak zjavne to Poliakov neodradilo od toho nechať sa zničiť. Práve naopak ale opäť, k tomu nemám tvrdé dáta. To je skôr to možno taký môj, môj názor ako historika, ktorý sa venuje dlhodobo na poľským dejinám a zvlášť 19. storočiu. Skôr býva ako keby tento motív. Aj, a, vlast, a zvlášť teda po novembrovom povstani, ale už predtým, lebo emigrácia politická, vojenská už začína vlastne po, po rozpade, teda po, po zániku Polsko-Litevskej únie, po Košťoškom povstani. Skôr je to ako keby motiv, ktorý sa neustále vracia a, a posmeluje a buduje to, ten pocit vlastne národnej spolupatričnosti alebo patričnosti a je naopak ako keby katalizátorom toho, že keď naši predkovia boli ochotní proste stratiť všetko, boli vlasti, tak my nebudeme ochotní spraviť to isté. Že to znamená, že skôr je to ako keby také vlákno, ktoré sa tiahne naprieč, naprieč celými dejinami Polska de facto vlastne asi až do druhej svetovej vojny, možno aj ďalej a nie je to tak, že by naopak si niekto povedal, že ve nemá zmysel. Pozrite sa, ako dopadli tie postania predtým.
0: Inými slovami to funguje ako možno určitý historický alebo morálny imperatív aj pre tie ďalšie generácie. Častokrát to býva porovnávané, povedzme, s tým českým obrodením alebo českým prostredím. Častokrát sa hovorí, že to české prostredie ako keby išlo tou organickou prácou, malými nejakými ústupkami, kompromismi, naviednie a podobne. Vzťahovala sa, povedzme, alebo tie úvahy sa vzťahovali, povedzme, alebo porovnávali aj s týmto že jednoducho bolo možné dosiahnuť ďaleko viac inými prostriedkami. Prirodzene
1: boli. Aj, aj politickí predstavitelia v Polskom kráľovstve, ktorí propagovali túto takú prirodzenú cestu, cestu dialógu a kooperácie s ruským cárom, je pomerne známy list Aleksandra Vielopolského, takého polského magnáta, šlachtica po po halických masakroch v roku 1846, keď vlastne v Haliči vypuklo povstanie šlachty, ktorá očakávala, že sa teda obyvateľia pridajú na poľskú stranu a dopadlo tak, že sa v čase e, ekonomickej krízy a, a problémov na, nakoniec obratili podany proti šľachtia a cirkvi a boli to poľskí podaní, ktorí vraždili poľských šľachticov a poľských kňazov v Haliči. Tak po tomto povstani Aleksandr Vielopolský napísal taký známy list polského magnata Meternichovi, kde vlastne on ako keby adresuje list kancelárovi Metermichovi a prosí ho, aby pomohol teda Poliakom urovnať tie vzťahy, aby Poľsko mohlo ďalej fungovať a začať rozkvetať pod vládou ruského cára. To znamená, že aj takéto postoje boli, a nebolo ich málo, konec koncov, mnohí poliaci, mnohí šľachtici žili ďalej. To nebolo tak, že by sa poľského územie vyľudnilo. A v roku 1815 malo poľské kráľovstvo, taková kongresovka nejakých 3, 3,5 milióna, myslím, že 3200 milióna obyvateľov. Do emigrácie odišlo 6 ľudí. To znamená, že obrovské množstvo ľudí ostalo v krajine a nejakým spôsobom aplikovalo iné, iné stratégie prežitia na svoju situáciu. Čiže to nebolo tak, že by tu neboli tieto hlasy. Len v istej chvíli, teda. Akrát sa to stalo, boli hlasnejšie tie hlasy revolučné.
0: Keď sa na záver pozrieme, povedzme, na dedičstvo polskej migrácie, bola ňou, povedzme... Samotná polská otázka v prvej svetovej vojne, že inými slovami to polské hnutie za nezávislosť, za oslobodenie vlastnej krajiny bolo povedzme aj v tých západných krajinách ako Francúzsko-Veľká Británia, ale aj povedzme ďalšie krajiny európske natoľko prítomné vďaka aj polskej emigrácii, že sa to v podstate stalo okamžite jedným z vojnových cieľov alebo vojnových konštant alebo záležitostí prvej svetovej vojny.
1: Ja si to tvrdiť, že áno, že ono často, často je kladené, čo vlastne bolo výsledkom pôsobenia veľkej emigrácie, aký to všetko malo zmysel, keď vlastne k obnove štátu došlo až po prvej svetovej vojne. No ten zmysel je práve v tom, že že tá poľská otázka bola aktuálna že ona neprestala byť aktuálnou v prebehu celého 19. storočia, vlastne napriek tomu, že štát de facto neexistoval, aj keď on neexistoval, ale bol bol zviazaný s Ruskom už, už pomerne silno v druhej polovici 19. storočia. Takže to je, to je ten áno, ten najväčší odkaz emigrácie je vlastne udržanie poľskej otázky na žive a vedomie, vedomie teda z pohľadu najmä západných krajín, Veľkej Británie a Francúzska, že v strednej Európe existuje takýto problém a je potrebné ho riešiť, lebo inak bude dlhodobo spôsobovať nestabilitu v regióne.
0: Samozrejme o otázke v Prvej svetovej vojne by sme sa tu mohli rozprávať ďalšiu hodinu, to si samozrejme odložíme na niekedy inokedy. O tom ale ako žila prežívala poľská imigrácia v zahraničí v 19. storočí som sa rozprával s Oliverom Zajacom.
1: Chcete vedieť, kde barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo so stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tejto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
0: Nájdete ho každý útork vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke z s Tino Paholik Hamárovou a
1: Lukášom Ondarčaninom.